Уважаеми брати и сестри, добре дошли на нашето сутрешно богослужение в Божия храм, където Господ ни призовава да сме заедно и да се покланяме на Неговото свято и достойно име. Той ни е повикал от нашите домове, там където ни е поставил да живеем, да дойдем в Неговия дом и да се съберем заедно, за да го възхвалим. Нека да се изправим и да чуем призивните думи на Божието Слово от устата на един страдалец, от устата на един човек, който е преживял изключително много. Той казва така, защото Бог не е човек като мен, за да му отговоря, за да отидем заедно на съд. Няма посредник между нас, който да сложи ръката си върху двама ни. Нека оттегли от мен жезела си и да не ме плаши неговият ужас. Тогава ще говоря и няма да се страхувам от него. Но сега не е така с мен, казва страдалецът Йов. Господи, и ние като него някога сме били така отделени от Тебе. Без посредник, който да сложи ръка между нас двамата и сме се страхували. Но сега не е така, Господи, с нас, защото Твоя Син, Господ Исус Христос, увисна на кръста и продължава да е с прострени ръце и да поставя ръцете си на нашите рамена, за да ни събира с Тебе. Молим Те, Господи, да, ни, да приемеш нашата благодарност за това, да ни благословиш със своето присъствие, да ни помогнеш да се прекланяме пред Тебе с страх и трепет, но не с онзи ужас, с който хората, които не те познават, могат да се отнесат към Тебе. Благодарим Ти, че имаме тази възможност и този достъп да дойдем в Твоя дом с радостта на цар Давид и да те хвалим в Твоето присъствие сега. Благослови ни в името на Спасителя. Амин. Ще хвалим нашия Господ, уважаеми брати и сестри, с няколко поредни песни. Първата от тях е под номер 335 в сборника с евангелски песни, която казва «Не в красиви думи и молби, нито в песни е живота ми, сам мисъл живота вече не всичко в Тебе имам, о Христе». Не както нашият страдалец Йов, ние имаме всичко в името на Господ Исус Христос, въпреки че животът ни, подобно на Неговия, не е песен. Oh, 
с една вярност към нашия Господ, с увереност, че онова, което Той ни казва, е истина, защото Той самият е верен към нас. Той самият не се променя, когато обещава към нас. Затова нека да продължим да го хвалим и да хвалим Неговата верност. Yeah. 
Да, наистина, Той разрешава всеки наш проблем, но тази Негова верност изпрати Господ Исус Христос, както Той обеща още в Битие 3 глава, да дойде и да смачка главата на змията. Нека да хвалим този дошъл и възкръснал и възнесъл се вече изкупител. Спасител, прекрасен подарък, на който ние изобщо не сме се надявали и нямало е как да се надяваме. Този прекрасен дар, който имаме сега, Господ Исус Христос, Него величаем и на Него се покланяме. Yeah, bro. 
заем своите места, наистина не за нас, а за нашия Бог, защото Неговото дело ще доведе до Неговата прослава. Земните краища ще го славословят. Нека да прочетем ответно, десетото ответно четиво в края на сборника с евангелски песни или Псалом 67, който ще бъде изписан и на екрана. Бог да се смели над нас и да ни благослови да възсияе с лицето си над нас. Да те славословят племената Божие, да те славословят всички племена. да те славословят племената Божие, да те славословят всичките племена. Тогава земята ще даде подръсни Бог на нашия Бог и благослови. Бог ще ни благослови и от Него ще се боят всички земни краища. Амин. Амин. Наистина тази прекрасна вест, която имаме да кажем на света, че сме се решили да следваме този, който даде себе си, за да можем да живеем чрез Него. Нека да продължим да го хвалим с песента «Аз се реших днес да следвам Господа».
Амин. Амин. Нека да се изправим, за да чуем Божието Слово, така както го е записал за нас апостол и евангелист Йоан в своето първо съборно послание, втора глава, стихове от 12 до 17 включително. Пиша на вас, дечица, защото вашите грехове са простени заради Неговото име. Пиша на вас, бащи, защото познахте този, който е от началото. Пиша на вас, младежи, защото победихте лукавия. Писах на вас, дечица, защото познахте отца. Писах на вас, бащи, защото познахте този, който е от началото. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието Слово стои във вас и победихте лукавия. Не любете света, нито каквото е в света. Ако някой люби света, любовта на отца не е в него. Защото всичко, което е в света, похота на плътта, похота на очите и щеславието на живота, не е от отца, а е от света. И светът преминава, и неговите похоти, на който върши Божията воля, пребъдва до века. Амин. Нека да се молим. Велики, святи и праведни Боже, благодарим Ти за това, че можем в Твоето присъствие да чуем Твоето Слово, което е светилник за нашите нозе и което оправя нашите пътеки. Молим Те, Господи, да приемеш нашето покаяние и молба да простиш греховете ни, да ни очистиш от всяка неправда, да ни приемеш заради праведността на Господ Исус Христос пред Тебе и пред Твоя трон. И нека здразновение да дойдем и да Те помолим Твоето царство да се разширява, Твоята милост да се простира към света. И нека Твоето благовестие, Господи, да се носи навсякъде и да достига до нези, до които е предназначено. Молим Те да благословиш всеки един от нас, домовете, които представляваме, близките ни, онези, които обичаме, но са далече от Тебе, да ги обърнеш към себе си, защото само чрез Тебе може да дойде спасението. Молим Те, Господи, да благословиш църквата на това място, да ни помогнеш всички заедно, като църква, да живеем за Теб и да избираме всеки ден да живеем за Теб. Да, да може съзнателно, Господи, да се откорояваме от този свят и да показваме на света, че сме Твои. Молим Те да благословиш нашия град, в който си ни поставил. Да бъдем светлина там, където Ти си ни поставил, Господи, защото ние не живеем живот за себе си. Ние живеем живот за Тебе. И Ти благодарим за това, че си ни позволил да бъдем Твои и чрез това да показваме Твоето примирително Слово към света и да го проповядваме на Него. Молим Те да благословиш народа ни, народа в който ние живеем, който стои далеч от Теб. Молим Те, Господи, да прибавиш нови и нови хора от нашия народ към Твоята църква. Молим Те да спасяваш България. Молим Те да благославяш онези, които си поставил да ни управляват, защото знаем, че няма власт, която да не е от Тебе. Искаме да Те помолим, Господи, за мъдро управление, то ще дойде само когато има страх от Теб, защото тя е началото на мъдростта. Молим Те да им дадеш страх от Тебе, Господи, да внимават за всяко решение, което вземат. Дай мир на земята. Дойди, Господи Исусе, молим Те в името на Отца и Сина и Святия Дух, с молитвата, която нашия Господ ни научи да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, 
и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукава, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Децата до 10 години, до 10 годишна възраст могат да отидат на своите занимания в неделното училище. Уважаеми брати и сестри, може нашата църква, в която ходим от десетилетия, да е без проблеми. Може в нея да цари истинска хармония, единство и братолюбие. Може да няма омрази, завист и клюкарстване. Но за църквата, за която четем в този текст днес, не може да се каже такова нещо. Тя е изпъстрена с проблеми, има толкова много фракции, има толкова много ненавист, има политиканстване, има групички, които говорят срещу пастира. На тази църква са посветени шест писма в Новия Завет. Едно на апостол Павел до нея самата, това до ефесяните, две до Тимотей, който е изпратен от него в Ефес, три от апостол Йоанн пастира на тази злополучна църква. Какво ли ще да пишат за тебе двама от най-изтъкнатите апостоли и да ти изпратят млад и надежден пастир, който да се посвети в служба на Бога с ясни заръки, кой къде да бъде и какво трябва да прави в тази църква. Можете да си представите най-проблематичната църква, която познавате или за която сте чували, да умножите състоянието и по 10 и ще получите дереджето, на което се намира църквата в Ефес. Не е случайен факта, че тогава, че апостол Йоанн започва своите наставления с много строги думи. Той сякаш се е смръщил и навъсено говори на своите брати и сестри за това кой е Бог и как трябва да се отнасят сериозно към Него и към вярата в Него. Той им показва тесният път, по който истинските вярващи трябва да ходят. Той се опитва да ги преведе по един стръмен хребет, от който ако се отклонят бездната няма да им се размине. Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Християнинът зависи всеки ден от връзката си с Господ Исус. И когато се грешава, не ако се грешава, а когато се грешава, той може да продължи напред, само ако разчита на прошката, милостта и великодушието на Спасителя. Трябва само да признае и да изповядва всеки ден греховете си, и Бог е верен и праведен и ще прости всеки грях и ще очисти всяка неправда. Ако твърдим, че познаваме Бога, че вярваме в Него, трябва да изявим това не само на думи, но и на дело, като обичаме ближния си и се грижим за Него. Разбира се, апостол Йоанн не само се кара на своите брата и сестри, той ги обича много. Нарича ги дечица. Той е загрижен за тяхното духовно здраве. Той иска и да ги насърчи в техните стъпки с Господа. Затова в този пасаж ще се спре за минута-две. Ще им каже, кои са те в Христос. И след това ще ги настави отново, как да живеят като войници за своя Спасител. Днес ще си отговорим на някои от въпросите. Кои сме ние като вярващи? Какво ни е дал Христос чрез смъртта и възкресението си? Какво представлява животът ни за Него на практика? Какво трябва да обичаме и какво да се стремим да избягваме или пък да мразим като християни? Трябва ли да има ясна граница между нас, църквата и този свят, който е извън нея? 
Но нека да започнем подред. На първо място, кои сме ние в Христос? Стихове от 12 до 14, апостол Йоанни казва, «Пиша на вас, дечица, защото вашите грехове са простени заради Неговото име. Пиша на вас, бащи, защото познахте този, който е от началото. Пиша на вас, младежи, защото победихте лукавия. Писах на вас, дечица, защото познахте отца». Писах на вас, бащи, защото познахте този, който е от началото. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието Слово е встои във вас и победихте лукавия. Много книги са се изписали върху тези стихове. През вековете хората са се питали, кои са дечицата, кои са бащите, кои са младежите. Но тъй като Йоанн пише на цялата църква в Ефес и на други места нарича своите брати и сестри дечица, можем да заключим, че и тук той се обръща към всички тях с тези думи. Всички са дечица за него. Всички са и деца на Бога. И поради това думата е подходяща за вярващите в църквата. Освен това, сам Господ Исус се обръща с нея към своите ученици. Дечица, още малко съм с вас, казва той, преди да бъде арестуван и растнат на кръста. Деца, имате ли нещо за ядене? Пита след възкресението си на брега на Тивериатското езеро. А ако думата дечица се отнася към всички вярващи, то и другите, бащи и младежи, се отнасят до цялата църква. И така за децата, Йоан казва, пиша на вас дечица, защото вашите грехове са простени заради неговото име. Писах на вас дечица, защото познахте отца. Апостолът се обръща към вярващите в църквата с дечица, първо защото е малко по-възрастен от тях, а и защото това е евангелска дума, която рисува смирението на вярата им и тяхната пълна зависимост от делото и живота на Господ Исус Христос. Да станем като децата, не казва сам Той. Така за тези новородени, за тези дечица християни, апостола дава духовното мляко за пълната им прошка в Христос и за истинското бащинство на Бог Отец към тях. Греховете ви са простени, пише Йоан, и познавате Отца. Не е ли това вярно за всеки един от нас? Както подчертава един коментатор и пастир, ние всички сме като сираци, докато не се намерим осиновени чрез благовестието, казва той. След това ставаме дечица на Бога и отначало можем само да извикаме като едно бебе, Абла, татко, Отче, но важното е, че можем да го познаваме още от първия ден на своето новорождение. А това е толкова утешително сред бурите на нашето ежедневие. Допреди не сме били близки с Бог Отец, сега сме Му приближени. Допреди не сме Го познавали, сега познаваме Него, Създателят на земните краища. Сега знаем, че каквото и да се случи, Той ще бди над нас. Няма да спре да ни обича, ще ни брани от всяко зло ще ни отведе в своето царство и в своята вечност. Какво може да ни се случи, което би попречило на тези велики истини и на тази велика цел? Другото насърчение, което ни предлага апостол Йоан е, че освен, че познаваме Бога и сме Негови чада, нашите грехове са простени поради името на Господ Исус Христос. Нека се замислим за малко. Както и на български, така и в оригинал, думите тук са в минало време. Греховете ни вече са простени, минали, настоящи, бъдещи. Поради живота, делото и заслугите на нашия Господ няма от какво да се страхуваме в ходенето ни с Бога. Той е наш баща и между нас няма никаква пречка за да общуваме свободно. 
И това е същността на благовестието. Това е най-радостната вест изобщо, че своето възкресение Господ, след своето възкресение Господ Исус отвори съзнанието на двамата по пътя за Емаус, да разбират писанието и произнесе тези важни слова. Така е писано, че Христос трябваше да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден и че трябва да се проповядва покаяние и забележете опрощаване на греховете в Неговото име на всички народи. Апостол Петър, Деяния 2 глава, проповядва същите думи. Покайте се и нека всеки от вас се кръсти в името на Исус Христос за прощаване на греховете ви и ще приемете дара на Светия Дух. Когато се доверим на Исус на неговата, като Негова невяста, приемаме името на нашия младоженец, името на Христа. Единственото име под небето дадено на хората, чрез което трябва и можем да бъдем спасени. Бог може да бъде познат като Отец, само чрез прощението на греховете, предложено от името на Господ Исус. Не можем да имаме бащинството на Бога без изкуплението на Неговия Син, който е пътят и истината и живота. Пиша на вас бащи, защото познахте този, който е от начало, казва Йоан за бащите. Писах на вас бащи, защото познахте този, който е от началото. От положението на деца на Бога, спасени и изкупени чрез сина му Господ Исус Христос, Йоан сега ни кара да се замислим за нашата роля като бащи в църквата. И тук той няма предвид само онези големи имена в историята, които наричаме църковни отци. Той обръща внимание на това, че бащите в църквата познават този, който е от началото. Познават Господ Исус, който същия този Йоан в своето Евангелие казва, че е от началото. Всички ние сме деца на Бога, но в същото време сме и възрастни, защото сме удостоени да познаваме истините на вярата. Истини, които хората извън стените на църквата не знаят. Истини, за които те разсъждават, ако изобщо разсъждават по-детински. Не ви ли се е случвало да станете свидетели на някой, който да си, измисли, да си измисля кой е Бог, какво представлява рая, как ще летим като ангелчета с кълца сред него? В сравнение с това и най-младият повяра в църквата знае много повече, от който и да било извън тези стени. Най-младият току-що новороден християнин и професорът по богословие познават еднакво Исус Христос. За тях Той е еднакво и Спасител и Господ. Да, единият може да е имал и да има по-дълбоки познания за отделните черти на, неговия, на Божия характер или за някоя трудна доктрина. Но що се отнася до спасителната вяра и двамата познават Христа достатъчно, че да са спасени и да са с Него завинаги. От друга страна е хубаво да видим, че дори в тези ранни години църквата се е състояла от млади и стари. Имала е в себе си хора от всякаква възраст. Всички вярващи са деца на Бога, но Той среща човека на всяка възраст. Хора от всяка възраст могат да го познават и в същото време, независимо от своите години и от стажа си в църквата, да се наричат Негови деца. Една здрава църква се състои от хора на различна възраст. Една здрава църква се грижи за духовното израстване както на старите, така и на младите сред нея. Наличието на бащи в църквата От, друга, от трета страна е още един плюс, защото всеки може да почерпи от духовният им опит. Не е задължително тези хора да са на възраст, за да бъдат наречени бащи. 
но техният духовен багаж ще е толкова голям, че другите виждат това и могат да им се доверят за една или друга духовна опитност или съвет. За младежите, Йоан казва, пиша на вас, младежи, защото победихте лукавия. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието Слово стои във вас и победихте лукавия. Като християни ние сме като дечицата. Нашата вяра е семпла, обикновенна, искрена. Като бащите познаваме Господ Исус Христос и сме длъжни да даваме и на другите от нашия духовен растеж. Длъжни сме да търсим онези, на които да помогнем да порастват и те в това познаване на Спасителя за всеки изминал ден. И сега Йоан ни оприличава на младежите. Трябва да обърне внимание, че се споменават три характеристики на тези млади хора. Тяхната сила, факта, че Божието Слово е в тях и че те побеждават лукавия. Силата е нидва от Словото и се проявява в победата им над Сатана и неговите планове. Именно това е основната черта на църквата. Тя проповядва и живее тази истина, че победата над силите на злото е сигурна. Грехът, смъртта и гузната съвест са победени и на Голготския кръст. И ние живеем всеки ден тази реалност. Дори и тогава, когато сме свели глави пред ковчега на нашия ближен брат или сестра. Затова можем да бъдем радостни. Защото Исус победи света. Можем да се успокоим, защото този, който е в нас, е по-силен от онзи, който е в света. А именно Сатана, който е наречен князът на този свят. Това обаче не означава, че Сатана не е най-страшният ни противник и че влиянието му не е навсякъде в света. Целият свят лежи в лукавия. Духовната война не е иллюзия. Ние воюваме срещу Сатана всеки ден. Ето защо Яков учи и така покорете се на Бога. Съпротивете се на дявола и той ще побегне от вас. Приближете се към Бога и ще се приближи и той към вас. Измийте ръцете си вие грешници и очистете сърцата си вие колебливи. С това е апостол Петър. Настоява пред църквата. Бъдете трезви, бъдете бдителни, защото вашия противник дяволът обикаля като рикаеш лъв и търси кого да погълне. Съпротивлете му се. Стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братството ви в света. За да се изправяме срещу Сатана, ние се нуждаем от сила. От сила като на млад човек. Имаме нужда от духовна сила. Къде можем да я намерим? Според Йоан, тя се крие в това, доколко Божието Слово пребъдва в нас. За апостола една църква ще има сила в себе си не на базата на собствените си мускули, на собствената си история или на собствените си планове и стратегии. А когато ние всички, защото ние всички сме църквата, когато ние всички сме потопени в Словото, трябва да знаем, че имаме нужда от Словото и в двата смисъла на тази дума. Като Библия и като Господ Исус Христос, който също е наречен Словото. По тази причина апостол Павел пише до същата църква в Ефес. Най-накрая, братя мои, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество забележете. Облечете се в пълното Божие всеоръжие, за да може да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните владетели на мрака на този свят, срещу духовете на злото, 
в небесните места. В своя живот, смърт, възкресение, възнесение, Господ Исус е извадил зъбите на рикаещия лъв и зъбите на змията. В Него ние сме защитени от непреодолимите атаки на злото. И сме свободни да се борим. Ако си спомнете книгата Естир, когато евреите, на евреите се даде свобода да се защитават, те бяха толкова радостни. Ние имаме тази свобода да се борим, а не сме роби на греха и да не можем да се борим срещу Него. Подобно на младежите на предната линия на Божията армия, ние сме победители и ще победим чрез кръвта на агнето, както пише същия този Йоан в книгата Откровение. Духовната война е истинска, но победата ни вече е осигурена. Апостол Йоан иска да се подготвим за необходимостта да се борим с стария човек и плата чрез прошката и общението. Греховете ни са простени в Христос. Ние сме в вечно общение с Бог Отец. Нека да владеем меча на духа и да не се страхуваме от тази свята война. На второ място. Кой е нашият враг? Стихове от 15 до 17. Не любете света, нито каквото е в света. Ако някой люби света, любовта на отца не е в него. Защото всичко, което е в света, похота на плата, похота на очите и тешславието на живота, не е от отца, а е от света. И светът преминава и неговите похоти, но който върши Божията воля, пребъдва до века. В това послание се говори много за любов. Йоан обича тази тема и не само, че я обича, Той знае, че тя е от жизнена важност за едни наранени взаимоотношения. Но е интересно, че когато насърчава братята и сестрите си да живеят благочестив живот, живот на вяра, той използва любовта в началото, в отрицателен смисъл. За него първият етап от духовната битка започва с лошата вест. Какво не трябва да обичаме? Тази вест не трябва да бъде забравена. Затова той натъртва и подчертава нейната важност. Не любете света, нито каквото е от света. Колкото повече обаче разсъждаваме върху тази заповед, защото това е заповед, толкова повече въпроси възникват. Какво има предвид Йоан, когато казва, че не трябва да обичаме света? Какво не е наред с този свят? Книгата Бития учи, че Бог е създал света, планините, дърветата, реките, животните, нас, хората, в него и всичко е добро. Евангелието според нашия, същия този Йоан добавя, че Бог толкова възлюби света, че е изпратил сина си да спаси този свят. И че Исус е спасителят на света. Това послание повтаря учението на самия Господ, че християните трябва да обичат другите хора в света. И така, какво има предвид Йоан с думите «Не обичайте света»? Ако той няма предвид да се избягват хората, да се отдръпваме от социалните дейности, да отхвърляме политическата си ангажираност, да, те, да се противопоставяме на всичко, което идва от медицината, да отхвърляме изобретяването на автомобила, самолета, ракетата, да отказваме да вярваме в закона за гравитацията или какво ли още не, какво има предвид? Макар, че отец изпрати сина си да бъде спасител на света, спасителното модело се състои в това да се подготвят вярващите да побеждават света, а не да се примиряват с неговите постъпки. В крайна сметка, в известен смисъл, целият свят е под властта на лукавия. Светлината на тези многобройни и широко разпространени негативни асоциации и космосът 
Е наистина зловеща сфера. Тя е образ на живота, където Бог не властва. Следователно, светът в този пасаж не означава светът като цяло. По-скоро означава светът, който е изоставил своя създател и живее или се опитва да живее извън неговото управление. Това е безбожният свят, който е в пълно противоречие с Бога и неговата воля. Това е Вавилон, описан в Откровение, материалистичното езическо общество на чувствата и фантазиите, което нашата вяра трябва да преодолее. Казано просто, светът означава светското поведение за съжаление. Означава типичният начин на живот, който води средностатистическият човек днес. Това е любов към ценностите и стремежите на света, които се противопоставят на Бога. По-конкретно това е да задоволяваш и издигаш себе си, като изключваш Бога. Това е отхвърляне на Божието управление и заместването му с нашето собствено. Към това определение можем да добавим въпроси за самооценка на нас самите, като например, привлича ли ме повече външното благополучие, отколкото израстването в вярата и благочестието? Уважавам ли и желая ли одобрението на околните? Полагам ли големи усилия, за да не изглеждам глупаво, или да не бъда отхвърлен заради християнската си вяра. Смятам ли, че настоящите и материалните резултати са по-важни от вечната награда? Отклонил ли съм се от Бога и приял ли съм вместо Него идоли? Ако трябва да избягваме светското, какви са характеристиките на това светско? Във втора глава, 15 стих, се казва, че не трябва да обичаме безбожния свят и нито каквото е в него. Но кои са тези неща, които трябва да избягваме? Трябва ли да избягваме да четем списания за фитнес и татуировки? Да си купуваме дизайнерски дрехи? Да гледам, да играем видеоигри? Да залагаме в казина? Да слушаме рап и рок музика? Да показваме декултета? Да гледаме сериали? Да се здобием с втори дом? Да се преоборудваме с луксозна кола? Да теглим пиратски материали от интернет? Да игнорираме насилието в филмите? Да не обръщаме внимание на непристойните думи там? Да вярваме на рекламата и какво ли още не. Апостол Йоанн посочва на своите събратия три основни характеристики, три основни черти на враждебния на Бога свят, срещу които трябва да се борим най-вече. Това са похота на, на плата, похота на очите и щастлавието на живота, което значи самолюбието и непрекъснатия стремеж към изява и слава в този живот. Когато Библията говори за поход, не става дума за обикновени желания в положителен смисъл. Това не е желание да съм по-добър съпруг, баща или християнин. Походът е нещо негативно. Нещо, което ме владее в отрицателен смисъл на това понятие. Аз изпитвам силен купнеж, стремление, страст, стремеж към наслада и сладострастие. И когато това в мен е свързано с плата, нещата придобиват страшни размери. Защото Божият свят е ясно очертан. В него няма нюанси. Той е черно-бял. Библията говори за духовен живот и за плътски живот. Говори за грях и за святост. И няма нищо по средата. Не можем да живеем полугрешен или полусвят живот. Не можем да сме полудуховни или полуплътски. Или сме едните, или сме другите. Така плата и плъчтината не касае само нашите тела и какво правим с тях, Става дума за начин на мислене, за мироглед, 
Става дума за това стремленията, желанията ми да са срещу духовното, срещу Бога, който е дух и иска поклонниците му с дух и истина да му се покланят. Да съм плътски означава да не съм духовен. Означава купнежите ми да са противни на духовното, което идва от Бога и Неговия Христос. Апостол Йоанн иска да каже, че във войната, в която сме войници, не можем да имаме еднаква любов към две противоположни неща. Не мога да обичам съпругата или съпруга си, както обичам Бога. Не мога да обичам децата си, както обичам Бога. Не мога да обичам колата си, както обичам Бога. Не мога да обичам себе си, тялото си, здравето си, работата си, кариерата си, времето си дори, както обичам Бога. Защото колкото и хубави да изглеждат на пръв поглед тези неща, те, в, те се издигат в култ от света и стават негов комир. И така се превръщат в отрицание на Бога и любовта му. И в това се състои войната вътре в нас. Да запазим живота, който нашия Господ ни е подарил на кръста. По тази причина и апостол Павел пише в посланието към римляните 13 глава. Нека ходим подобаващо, като през деня, не в пирование и пиянства, не в блудства и разпътства, не в къвги и завист, да се облечете с Господ Исус Христос и не се грижете за страстите на плота. Светия Дух след това ни насочва да не обичаме похотта, която идва от очите. И тук той говори за изкушения, които са извън нашата плот, извън нас самите. Врагът ни дявола иска нашите очи да са широко отворени и да пожелават каквото и да им се предложи. Ние си спомняме, че така той изкуши нашата прародителка Ева. Тя видя плода на дървото, запознаване на доброто и злото, че беше добро за храна, че беше приятно за очите. Дърво желателно, за да дава знание и взе от неговия плод. И яде и даде на мъжа си да яде с нея и той също яде. Господ Исус Христос беше изкушен от същия враг, когато бе поставен на крилото на храма и видя с очите си целия свят. Искаше се само едно поклонение и всичко щеше да бъде негово. Ние с вас, любезни брати и сестри, живеем в един свят на образи. Не може да караме по магистралите да влезем в някой мол или дори в някой обикновен магазин. Не можем да не пуснем телевизора или да сме в интернет, без да се натъкнем на изкушаващи снимки, думи, погледи и така нататък. Всичко е толкова изкушаващо. Всичко ни кара да си кажем, искам и това, мога да имам и това, мога да имам и онова, трябва ми онова. Изведнъж нашите обладания от греха очи се поддават на подобна враждебна на Бога свечтина. Но ние не трябва да мислим като Ева, а по-скоро като последния Адам, който каза истината на дявола, че само и единствено на Бога трябва да се покланеме и на нищо друго, и на никого други го. Накрая Йоанн ни казва да не следваме Да не, да не сме се подали на щеславието на живота или на гордостта на живота. Това означава да не сме хора, които не виждат Божието действие в живота си. Защото щеславният човек си мисли, че всичко, което има или ще има, идва от неговите усилия, от неговия труд, от него самия. Сигурно сте чували израза «Всичко това съм постигнал с тези две ръце». Да, постигнал си го с тези две ръце, 
Но ако не е Бог да благоволи в това, което правиш или имаш, никога няма да постигнеш каквото и да било. Това последното изкушение е най-опасното от тази несвята тройка. Защото подобен род мислене ни превръща в роби на земния живот и не ни позволява да мислим за Бога и за Неговото царство. Превръща ни в много по-грозен образ от онзи богаташ, чието ниви родили много и той си направил още по-големи хамбари, според притчата на Господ Исус Лука, 12 глава. Спасителят нарича такива хора глупаци, защото не разполагат с живота си и не подозират, че са преходни и зависят за всичко от нашия милостив отец. Неслучайно апостол Ян подчертава, че тези три характеристики на света и свечтината са временни в 17 стих. Света в този грешен порядък, в който го познаваме, преминава, казва той. Нещата, които може би харесваме, искаме, за които купнеем тук на тази земя, няма да останат вечно. Защото грешният свят няма да остане вечно. Той ще бъде претворен. В него ще се възцари отново Божията правда и святост. Грехът ще изчезне. Сълзата, болката и смъртта също няма да ги има. Каква полза тогава да влагаме най-горещите си страсти в нещо, което не е в нашата власт и преминава и е временно? Това, което ще остане е Бог, Неговия свят и Неговото царство. Това няма да се промени. Знайки този факт, бидейки деца на Бога, вкоренени в Неговата църква като млади и като зрели хора, нека разсъждаваме духовно, а не плътски. Нека имаме духовното на първо място. Нека с притежанията си и с нас самите да търсим да служим на Бога на другия, а не на преминаващия грешен свят. Нека пазим себе си от светското мислене и да не позволяваме временните неща да определят нашите решения и като вярващи, и като църква. Как да служим на Бога и да го прославяме? Защото чрез кръвта на агнето ние принадлежим на друг свят, който очакваме. Имаме друга надежда, която е нашата котва за душите ни и която насочва нашия поглед към вечността, която предстои. Нека гледаме напред към нея и да живеем за този, който не пожали себе си за нас. Амин. Господи Боже, благодарим Ти за Твоята вечна любов. За това, че ни показваш кои сме в Тебе. И това няма да се промени. Помогни ни, Господи, в нашата битка с себе си и с този грешен свят. Да живеем за Теб, да мислим за Теб, да служим на Теб. В името на Господ Исус. Amen.
Нашите редовни богослужения, уважаеми брата и сестри, са всяка неделя от 10 часа на това място, всяка среда за месеците юли и август. Нашите молитвени събрания са от 19 часа. Следващата неделя, 13 август, брат Виктор Емануилов ще сподели от Божието Слово за нас. В програмата загадъчно е записана проповед. Това се надявам, че ще бъдем насърчени чрез това, което Святия Дух ще вложи в неговото сърце. Брат Стоян Михайлов ни е изпратил, ние знаем за това, но да информираме всички, братя и сестри, Бог ни подари още една внучка Ева. Всички са добре и са вече от дома си, казва той. Ние се молим и за нея, и за Надежда, и за Филип. Молим се и за други, на които им предстои раждане, или пък които имат затруднения, или пък защо не е просто защото са благословени с още едно дете. Нека Бог да продължава да благославя църквата ни, да имаме повече и повече деца. Ще завършим нашето богослужение с песен 197, сборника с евангелски песни, изкупен о истина чудна, спасен чрез кръвта на Христа. По време на която ще мине и дискуса за Божието дело на това място. Just come down the 
сега, нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Amen.